0: The Lord's my shepherd; I'll not want. He makes me dwell. 这是罗萨利亚·巴特菲尔德在一次演讲中为听众展示，他和邻居和牧道友一起在家敬拜时唱的歌。是什么样的品质能够让罗萨利亚这位坚定的左派进步人士、大学终身教授，一次又一次地来到他的敌人的家里——一位改革宗牧师的家里，以至于两年之后，他放下十几年的同性恋身份？转身投向耶稣的怀抱，其中很重要的一个因素是美。在这位改革宗牧师的家里，他看到了圣经永恒真理的美，看到了神的圣徒相交时的关系的美，还有唱赞美诗的时候那种全然忘我的浸润在神的话语里的美。神也通过赞美诗那不可阻挡的美，最终。穿透了罗萨利亚母亲那花岗岩一样坚硬的心肠，让这位坚强的甚至是粗暴的无神论者，在反复拒绝耶稣的福音之后，终于屈服在神的呼召之下。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天我们继续来分享《柔和谦卑》的第十和十一章。第十章的标题是“耶稣的美”。1740年的夏天，美国最伟大的神学家乔纳森·爱德华兹专门为他的教会的小朋友们准备了一篇布道。这是一群六到十岁的小朋友。布道的题目是：“孩子们，你们要爱耶稣基督，胜过爱世上所有的事。”爱德华兹先是引用了马太福音十章三十七节的一句经文：“爱父母胜过我的，不配做我的门徒。”接下来，他是这么说的：“从来没有一种爱比耶稣心中的爱更伟大、更美好。有人受苦时，他体恤他们；有人悲伤时，他怜悯他们；当他的造物快乐时，”他也快乐着他们的快乐，如同太阳远远亮过蜡烛。基督的爱和恩典也远远超过这世上的所有的东西。父母们善待他们的儿女，但是他们的善良远远比不上耶稣基督。与托马斯·古德温相比，爱德华兹的布道和写作更喜欢向人们彰显耶稣的美。作为被造物的我们。有一个设定好的程序，那就是当我们看到美好的事情时，我们就会自然而然的被吸引。爱德华兹的整个事工特别强调通过耶稣的美来吸引人到耶稣面前去。1740年8月份的这篇布道就是这样子的。他说：“所有在神里美好的东西，也都在耶稣基督里。”所有在任何人身上看到的美好的东西，也都在耶稣基督里，因为他是百分之一百的神，也是百分之一百的人。他也是最圣洁的、最温柔的、最谦卑的。不管从哪一个方面来讲，他都比这世上最杰出的人都好出无数倍。在教会里，我们会经常讲到神的荣耀。当我们想到神的荣耀时，我们到底在讲什么？是因为他的伟大，他的大能，让我们能够克服一切罪，来顺服基督吗？爱德华兹说：“是因为他美好的心。当我们看到神的伟大，我们可能会觉得头晕目眩，感觉到自己的渺小，自己的微不足道，甚至是看到自己的污秽。如果我们只看到他的伟大，我们刚硬和反叛的心。”可能依然不会悔改。然而，当我们看到基督的慈爱、他的善良，这样的美就征服了一切的对抗，让我们靠近耶稣基督。讲到底，我们能够给孩子最好的爱，不过是从耶稣基督那里来的完全的爱的一个很不清晰的投影。所以，我们养育儿女的目标就是。当孩子离开家的时候，他们永远不会怀疑，不管他们的罪有多深重，耶稣基督永远不会将他们拒之门外。奥特伦在这里说道：“这也是他自己收到的最伟大的礼物。他父亲从来没有摆出家长的权威，告诉他该做什么，不该做什么，而是慢慢的、耐心的用基督的美吸引他到基督里来。”这也是我们每一个基督徒父母都该做的事情。不仅基督徒父母可以用这样的方法将儿女带到神的面前来，基督徒的儿女也可以通过同样的方法把不幸的父母带到基督那里去。罗萨利亚的母亲是一个非常反对基督教的人，他不仅态度十分坚决，甚至连言辞都很粗暴。就连他被救护车送到医院抢救的时候。他都非常不客气地告诉罗萨利亚：“他说，你的书我都读过了。如果有什么能够让我成为基督徒的话，应该就是你这些书了。可是啊，我不像你那么软弱，所以你不要再给我讲什么福音了。”但是在他生命弥留的最后几天，罗萨利亚在病床前陪伴他时，为他唱起了赞美诗，就像我们前面听到的那样。平常一听到福音就十分反感的母亲。这时候听到赞美诗，他就平静了下来，而且在罗萨利亚结束之后，还要求他继续再唱。医院里的护士也问罗萨利亚，是不是可以把病房的门打开，这样其他的病人也可以听到这美妙的歌声。有的时候，医护人员、急救车驾驶员都会走进病房，摘下他们的帽子，然后加入他们的合唱。有一次，罗萨利亚唱到诗篇23首：“耶和华是我的牧者。”他的母亲止住了他，然后他说：“我要死了，我开始变得越来越虚弱了，我不再强壮。可是为什么我的灵魂却变得坚强了起来呢？”罗萨利亚说：“妈妈，因为你的灵魂有上帝的印记，它会永远的活下去，即使你的身体不会。”妈妈慢慢的说：“我现在虚弱了，和你一样弱，我也需要这位牧者。”就这样，罗萨利亚和她的丈夫为她母亲讲解了福音，讲解了耶稣基督的救恩，帮他做了觉知祷告。两天之后，母亲回了天家。第十一章：基督的情感生活。在有关基督的教义里。有一点是比较难以把握的，那就是基督的永久人性。圣经给我们的印象似乎是神子从天上降卑到地上，在地上生活了三十多年以后，又回到天堂，恢复到他道成肉身之前的状态。但是这种理解是不对的。在海德堡要理问答第四十九问里讲到：“我们从基督升天里得了什么益处？”回答是。我们的主耶稣基督的肉身在天上，这就确实保证耶稣作为我们的头，要把我们这些做肢体的带到他那里去。神子给自己穿上了人的肉身，也穿上了人性，他再也不会脱下。他是完全的神，他也是完全的人。当我们理解了这一点之后，我们就知道四本福音书里描写的耶稣在地上时，他对罪人。对受苦的人展现出来的那种情感、那种怜悯、体恤、那种慈悲，在他深入天堂之后，丝毫没有改变。对两千年后的我们，当我们在罪中，当我们在苦难中，他对我们怀着同样的情感。我们是按照神的形象造的，我们有情感，那是因为造我们的神有情感。当耶稣基督道成肉身来到这个世上。他就是这个世界上有史以来最真实的人，也是最完美的人。加尔文是这么说的：“神的儿子穿上肉身，穿上我们人类的感情，所以他就和他所有的弟兄姐妹一样，只不过他没有罪。”奥特伦在书里分享了自己这样一个经历：有一次，他去印度的教会讲到在教会布道结束之后。他到外面来等车，教会门口的地上坐着一位老人，一看就是无家可归的那种。他坐在一个大的纸板箱上，衣衫褴褛，又脏又破。他少了好几颗牙。更让人触目惊心的是他的手，他大多数的手指头已经没有了，仅存的手指参差不齐，看上去是磨损的样子，而不是工伤事故。奥特伦看到的是一位麻风病人。当他看到那一幕时，他的心里涌上一股同情。虽然这股同情只是瞬间即逝，只是很微弱的同情。罪不仅毁坏了我们的想象力，罪也毁坏了我们的情感反应。我们要么反应太过激烈，要么不够强烈。奥特伦说。为什么我的心看到这位可怜的老人时，只有那么一丝淡淡的怜悯？为什么我的心那么冷酷？因为我是个罪人。基督的情感生活到底是什么样子的呢？ 1 9世纪著名的神学家巴菲德说：“基督的情感生活是有着最深刻的情感，带着最完美的平衡。”意思就是说，他在需要怜悯的时候。体现出来的是最完美的怜悯。当他看到不公义的事情的时候，他体现出来的是最完美的愤怒。一个有道德的人不可能看到不公义的事情而对此无动于衷。一个人之所以是有道德的人，恰恰是因为他能够看出对与错的区别，并且能够做出适当的反应。当一个人面对不公义的事情的时候，他自然而然的。就会表现出愤怒的情绪，这就好像一个深爱自己女儿的父亲，如果女儿被侮辱，他会做出最强烈的反应。同样，当耶稣来到圣殿，看到神的殿——这个罪人来献祭、来与神和好、来得到神的恩典和恩惠的地方，却变成了一个吵闹的集市场。这些兑换银钱的人，把圣殿变成了一个赚钱的地方。耶稣作为一个完美的人，有着完美的慈悲、完美的怜悯。看到这些换钱的人利用他的子民的软弱来赚钱，他自然就会十分的愤怒。以佛所书四章二十六节里说道：“生气却不要犯罪。”你可能有非常好的原因生气，也可能有人实实在在的冒犯了你、伤害了你，而你唯一的。恰当的选择就是愤怒、生气。在这个时候，也许知道耶稣基督和你一起愤怒，会让你得到一些安慰。他在你的愤怒中与你联合。事实上，那些对你犯的罪，耶稣比你更生气。你的愤怒不过是他的愤怒的一个缩影。只是他的怒火与你不同。他的怒火里没有半点污点。当你在思想那些冤枉你的人的时候，让耶稣来为你愤怒吧，因为他的愤怒是完美的愤怒，是来自他对你的完美的同情。当我们知道这一切之后，原谅那些冒犯你的人，深呼吸一下。那些冤枉你的人，那些你被冤枉的事情。当你在想到那些人那些事的时候，让耶稣来为你愤怒吧。因为他的愤怒是完美的愤怒，是来自于他对你完美的同情。原谅那些冒犯你的人，让耶稣的心用怜悯完全洗净你。也要知道他和你坚守在一起。你所面对的那些要引你走向死亡和地狱的罪，他比你更加愤怒。好了，这就是第十和十一章的分享。我们下次继续。